0: Una visión diferente de la industria de la construcción Negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad Reconstrucción Empresarial con César Navarro y Paola Dávila Presentado
1: por Morcal, tu mejor aliado en construcción Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro programa Yo soy Paola Dávila
2: y yo soy César Navarro y esto es Reconstrucción, Reconstrucción Empresarial
1: César, ya es nuestro quinto episodio y estamos muy contentos de que nuestros amigos y nuestras amigas nos estén siguiendo hemos recibido comentarios, felicitaciones y de verdad estamos muy contentos y el tema que nos ocupa el día de hoy la verdad parece trabalenguas pero vamos a desmenuzarlo y vamos a entender la importancia de este tema, que es la subsidiariedad como plataforma de desarrollo para las empresas. A ver, César.
2: Así es. Paola. Vamos
1: empezando. Sí,
2: mira, el tema de hoy que nos ocupa, la subsidiariedad, es muy importante. Porque si logramos entenderla, podremos llevarla a cabo y aplicarla en nuestras empresas.
1: ¿Pero qué es?
2: ¿Qué es la subsidiariedad? Mira, para poderla entender a nivel uh -huh. general, uh -huh. vamos a poner un ejemplo eh, donde lo utiliza el gobierno
1: De hecho, seguido. déjame te comento. Yo al escuchar la palabra, es lo primero que se me viene a la mente. Como que la ayuda de, del Estado, la ayuda del la ayuda gobierno. gobierno. La ayuda del gobierno,
2: la ayuda del Estado, bien. El, el Estado se, se apoya con la subsidiariedad o utiliza la subsidiariedad cuando, por ejemplo, en el campo los campesinos tienen y poseen la tierra. Sin embargo, no tienen el recurso económico para comprar la semilla y poder sembrar para luego cosechar. Luego entonces el gobierno dice necesitamos que nuestro campo sea productivo porque es para el beneficio común. Ya hablábamos del bien común. ¿Qué es lo que hace el gobierno de lo que recaba de impuestos? Él aporta las semillas, se le entrega al campesino y el campesino lleva a cabo la siembra y posteriormente la cosecha para luego entonces vender y eso genera valor agregado para todo el país. Bien, Paola. Sin embargo, es, tenemos, que, tenemos que tener muchísimo cuidado porque la subsidiar, subsidiariedad no es eh, un asistencialismo es decir
1: eso es, el, eso es lo delicado sí, que hay una línea complejo. muy delgada Así es. en el que se puede traspasar y ya cambia totalmente el sentido
2: Sí, aquí lo importante que busca el gobierno en este sentido de utilizar la subsidiariedad con los campesinos es buscar que se desarrollen que ellos crezcan, que sus habilidades sus aptitudes las puedan desarrollar las puedan eh, captar sin Entonces, embargo
1: dime lo
2: que no es. Ah, bueno, <risa> lo que no es, no es un asistencialismo. Mm. Tampoco es una limosna que se les entrega a estas personas para que siembren. Porque si no, luego se puede caer en un paternalismo. Y ese per el paternalismo perjudica. Veámoslo en nuestros hogares. Si tú como padre o madre eres sobreprotector, eres sobreprotector mm -hmm. con los tuyos, con tus hijos, los vas a, lejos de hacerles un... Un favor, lejos un de apoyarlos uh -huh. o hacerles un bien, los vas a perjudicar, los vas a dañar, porque no vas a permitir que desarrollen todas sus capacidades y sus cualidades y sus aptitudes. Igualmente sucede uh -huh. con el campesino. Si el gobierno interviene más allá de sus funciones, luego entonces va a dañar el campo porque no permitirá que ellos desarrollen e innoven en, 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 al respecto a lo que viene siendo el campo.
1: Es una imposición ¿O no?
2: No es una imposición. Tiene que existir la libertad uh -huh. de las partes donde el campesino lo solicita y el gobierno lo aporta.
1: Okay. Y entiendo con esto que también hay una interdependencia.
2: Sí, hay ¿No? una interdependencia entre ambas uh -huh. partes porque ambas partes se necesitan. Y es lo importante de entender la subsidiariedad, porque una vez que la entendemos la vamos a llevar hacia la empresa. O sea, uh -huh. cómo podemos... Cómo podemos aterrizar el tema de la subsidiariedad en la empresa. Cómo la llevamos a la empresa. No, a, a, a lo mejor muchos de ustedes amigas empresarias, amigos empresarios se pueden preguntar y eso qué
1: tiene que ver, qué tiene
2: que ver o, 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 cómo, sea,
1: o cómo la puedo aplicar. ¿Cómo yo la
2: el... puedo aplicar yo en mi empresa?
1: ¿Qué te parece si eso me lo platicas en el siguiente bloque?
2: Me late, Pablo. Sí, vamos bien. viéndolo en la, en, la, en la siguiente cápsula uh -huh. y les vamos a explicar cómo podemos aterrizar la subsidiariedad uh -huh. en nuestra empresa.
1: Muy bien, continuamos aquí en nuestro programa Reconstrucción Empresarial.
0: Reconstrucción Empresarial. Con César Navarro y Paola Dávila. Nos encuentras como Reconstrucción Empresarial Oscar.
1: Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción.
2: Muy bien, amigas empresarias, amigos empresarios, emprendedoras, emprendedores, clientes, amigos todos. Continuamos en reconstrucción empresarial.
1: César, en el bloque anterior nos hablabas del concepto subsidiariedad. Ya nos quedó un poco más claro de lo que se trata, pero nos quedaste de comentar en la importancia de la subsidiariedad Dentro de la empresa, o sea, ¿por qué es una plataforma para una, una empresa?
2: Muy bien, Pau, con mucho gusto. Vamos a ver por qué es una plataforma tan importante para el desarrollo en nuestras empresas. Pero antes de eso, necesitamos primero que nada entender el concepto del amor. ¿Qué es el amor?
1: Ajá, ajá. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué la... tiene
2: que ver el amor con la subsidiariedad y con la empresa y ajá. todo esto, no? mira Pau yo te pregunto ¿qué es el amor? ¿qué entiendes tú por amor? amigas empresarias amigos empresarios ¿qué es el amor? ¿qué no, entendemos por para
1: amor? para mí viene siendo la entrega hacia el otro es una entrega
2: es una donación es una entrega es un servicio es un donarte de ahí viene el tema principal de lo que es el amor no el enamoramiento no, no, no el estamos amor, hablando del amor en el concepto en general pero para poder entender el amor como tal, como entrega, como servicio, como donación, tenemos que lograr eh, recordar alguna experiencia que hayamos tenido con este concepto del amor. Yo les pregunto a ustedes, ¿has tenido alguna experiencia de amor en tu vida? A lo mejor dices, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Mira, bien sencillo, Pau. Yo te, pedir, te, te voy a pedir de favor... Y les pido a ustedes, eh, empresarias, empresarios que nos escuchan, que nos ven, que cierres tus ojos durante un momento y recuerdes, eh, recuerdes a tu madre, recuerdes a tu padre, cómo ellos se han entregado por ti incondicionalmente. A pesar de que los hemos ofendido, a pesar de que los hemos lastimado, a pesar de que los hemos en muchas ocasiones traicionado no nos dan la espalda y están ahí donándose completamente, entregándose por nosotros, mm. partiéndose el alma por nosotros. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Eso es el amor. Eso es el verdadero amor. Esa es la, la forma más clara de poderlo entender.
1: Oye, César, ¿y qué pasa con las personas que lamentablemente a lo mejor no han experimentado este tipo de amor?
2: Claro, Pablo. Y, y es muy válido, muy válido lo que mencionas, porque Digo, bueno, no todos hemos corrido con esa fortuna de tener unos padres que, que nos han entregado ese amor incondicional, ya sea porque se adelantaron en el camino o ya sea por, por circunstancias de la vida. Sin embargo, también ustedes, amigas y amigos empresarios, pueden cerrar los ojos y recordar alguna entrega, alguna donación donde algún amigo, algún pariente o alguien se entregó incondicionalmente a ti y existe créeme que sí, cree que sí créeme que lo vas a encontrar y fíjate bien en nuestro capítulo primero hablábamos de Steve Jobs uh -huh. donde de, eh, mencionábamos su, su toda su trayectoria empresarial y ve, veíamos que venía marcado venía marcado porque entiendo que él fue una persona adoptada donde traía una experiencia de vida compleja y a lo mejor no logró descifrar y entender lo que es el verdadero amor y una vez que lo entiendes, el verdadero amor, luego entonces podemos ir a la subsidiariedad. ¿Qué tiene que ver el amor con la subsidiariedad? Hablamos que la subsidiariedad es esa, esa entrega, entrega, esa donación. Y tú como empresaria, como empresario, es muy importante que te dones con quién, principalmente hacia adentro hacia de tu empresa, que entregues todo hacia tus colaboradores para que pongas todos tus medios que no les catimes para que cada uno de ellos logre desarrollar sus habilidades, sus capacidades y sus cualidades. En la medida que nosotros, empresarios, empresarias, eh, te dones, uh -huh. te entregues, podemos lograr unos cambios importantísimos dentro de nuestras organizaciones.
1: Disculpa que te interrumpa, César. Fíjate que en mi experiencia, cuando he platicado con algunas empresarias o empresarios, He detectado que es uno de los grandes talones de Aquiles que no saben delegar, que les cuesta trabajo delegar. ¿Se puede decir que es un tema que se relaciona con esto del amor?
2: Pues sí, tiene mucho que ver, Pau, porque en la medida que nosotros nos animemos a apostarle y a subsidiar eh, a nuestros colaboradores, entregar todo, apostarles en recursos económicos, y apostarles también en el tema de escucharlos, eh, de entenderlos y poner todo en la mesa para que ellos crezcan. Uh -huh. En la medida que hagamos eso, se va a dar lo demás, el delegar, porque tú vas a permitir ser una persona más confiada, uh -huh. más entregada. Vas a creer en ellos vas y no a confiar te, en vas a confiar ellos. en ellos. Uh -huh. Y no te imaginas la sorpresa que uh -huh. te vas a llevar en el momento que logres ese chip cambiarlo.
1: Se me hace muy interesante lo que nos estás comentando. Y quisiera preguntarte, nos estás hablando de la subsidiariedad dentro de la empresa. ¿Qué pasa cuando queremos irnos hacia afuera?
2: Ah, bueno, bueno. <risas> Fíjate bien. O sea, llega el grado y el punto en que entiendes el concepto del amor y que lo analizas, lo digieres y que te llena tanto el tema del amor que te desbordas y puedes llegar al grado de permear a la sociedad y a todos los stakeholders que confluyen con la empresa. Es decir, imagínate que tienes proveedores importantes para tu empresa que, que no tienen la capacidad para proveerte lo que tú necesitas. Sin embargo, sabes que son unos tipazos, sabes que son una familia muy importante que en con la sociedad. Con tus valores. Que comulga con tus valores. Imagínate que tú dices, ¿sabes qué? Le voy a apostar a ellos. Y los voy a subsidiar, voy a ayudarles a que se desarrollen, que se capaciten y que crezcan. Y luego entonces, y existen muchos ejemplos de empresas que hacen esto, les apuestas, los haces crecer junto contigo y sí. es una satisfacción sí. inmensa. Porque además, no nada más ayudas a tu empresa, ayudas a la empresa de tu proveedor, sino que además ayudas a tu sociedad, ayudas a México.
1: Me podrías mencionar así como de manera concreta, ¿Cuáles son los beneficios de practicar precisamente la subsidiariedad?
2: Bien, el primer beneficio, el más importante, es que volvemos al primer capítulo o al segundo capítulo, fue el segundo capítulo, o sea, logras trascender. Imagínate que tú como empresaria, como empresario, el día de mañana faltas en este mundo, en este, en este universo, no vas a morir completamente no te vas a morir completito. Va a morir una parte de ti nada más. ¿Por qué? Porque parte de ti va a trascender y va a quedar sembrada tu esencia en esa sociedad, en esa empresa, en todos los stakeholders con los que tú estabas interviniendo. Y es maravilloso. Es maravilloso porque... Bueno, te voy a decir un ejemplo. Uh -huh. Hace hace, hace poco hice un, un curso, un diplomado muy interesante donde un profesor nos decía, señores, no mueran tanto como dice la historia. ¿Y cómo dice la historia, profe? Le preguntábamos nosotros. Bien, mi, me, nos dice el profe. Fíjense bien, en un pueblo llegó Juanito y le preguntó a, a su abuelo, abuelito, ¿cómo estás? Y su abuelito le dijo, bien, hijo. Este, Oye, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con este. con el padre Francisco? No, pues ahí, es, ahí anda, ahí anda el padre, este abuelito, muchas gracias. Eh, oye, y este. ¿Y te acuerdas del señor Francisco? Le pregunta a su abuelito. ¿El señor Francisco? ¿A ¿Cuál señor Francisco? Le pregunta este eh, su, su nieto, uh -huh. a, su, a su abuelito. Y le dice. Francisco, pues el, 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 el Francisco, el del pueblo. ¡Ah! El señor Francisco. El que ayudó a construir la calle principal del pueblo. Ah, pues lo ese. Lo que se
1: queda con. Sí, lo
2: que se queda. Y luego le dice, ah, el señor Francisco. Pues acuérdate, abuelito, que el señor Francisco fue el que nos ayudó a hacer el templo. Fue el que nos ayudó a hacer el malecón. Fue el que nos ayudó a llevar el empedrado a todas las calles, abuelito. Y le dice el abuelito, oye, Francisco, ¿y cómo sabes tanto de Fran de, de, de... De...
1: Oye, mi nieto, ¿cómo sabes de Francisco? Sí, oye, mi nieto, ¿cómo sabes tanto de Francisco? Le dije, te a todos se llamaban Francisco, llama Francisco
2: Le dice, oye, ¿cómo, cómo te acuerdas tanto de, de Francisco? Le dice a su nieto, lo que pasa, abuelito, es que pues hizo mucho por el pueblo, pues sí, eso, y le dice, nieto, pero ¿cómo te acuerdas tanto de Francisco si él murió hace 100 años? Pues abuelito, pues él, él no ha muerto, él sigue aquí entre nosotros. Ay,
1: qué bonito. Y es, qué bonito.
2: es maravilloso pues como la gente no muere, la gente trasciende, la que verdaderamente se pone, mm. se pone esa, pues esa, esa visión de vida, ¿no?
1: Y sabes que hay otra parte que me gusta de la subsidiariedad en donde hablabas de desarrollar las capacidades de tus colaboradores. Qué padre... Que tú seas partícipe o cómplice de ese crecimiento personal también, ¿verdad?
2: Sí, es maravilloso verlos a ellos crecer junto contigo, verlos a ellos felices, verlos a ellos plenos.
1: Sin embargo, hay muchas personas que le tienen miedo a eso, inclusive pues los frenan.
2: Sí, fíjate eh, y más en México. Tenemos la cultura de que apoyamos a los miembros de Dicen nuestra familia.
1: Como
2: ¿no? Sí, no, pero, pero luego nos da miedo invertirle en nuestros colaboradores porque decimos es que si yo le invierto en mis colaboradores, luego aprenden, se van y van a hacer mi competencia, van a poner su propio negocio y los voy a ayudar. Ah, no, cierto, es mentira. Y si así fuera, qué bueno. O sea, te va a quedar el orgullo de que tú lo ayudaste a crecer, que lo ayudaste, que, que, que él fuera quien es ahora y eso es padrísimo. O sea, eso nada, nada lo puede pagar.
1: Ay, pues qué interesante. La verdad que es un tema apasionante y seguiremos con otros temas igual de apasionantes que podamos ligar y que nos puedan sobre todo abonar a esta, a esta formación de nosotros como empresarias, como empresarios. Muchísimas gracias César por ayudarnos a abrir nuestro panorama, no quedarnos nada más. Este, de manera vertical sino que ahora sí a abrir nuestros horizontes
2: pues sí Pau Ajá. pero ahora yo las invito a, a todas ustedes empresarias Ajá. amigos empresarios Ajá. emprendedoras emprendedores que le apostemos que le apostemos a nuestros colaboradores que le apostemos a nuestro México que le invirtamos y vamos a a llevarnos grandes sorpresas en el proceso porque es garantía como le hemos venido diciendo y repitiendo, el vivir los valores es rentable, 100% garantizado. Los invito a que hagan la prueba, apuesten, entreguen su corazón y vivan el amor. Y hagamos de la subsidiariedad ese valor que hace la diferencia.
1: Esa plataforma que nos ayuda a desarrollarnos.
2: Así Muy es. Bien.
1: Bueno, continuamos en nuestro capítulo de hoy y nos vemos ahorita en el siguiente episodio. Recuerden que estamos en... YouTube, en iBooks, en Spotify y seguimos aquí en su programa Reconstrucción, Reconstrucción Empresarial
0: Reconstrucción Empresarial Reconstrucción Empresarial Con César Navarro y Paola Dávila Nos encuentras como Reconstrucción Empresarial Oscar
1: Presentado por Morcal Tu mejor aliado en construcción Continuamos en su programa Reconstrucción Empresarial queremos agradecer comentarios y felicitaciones que hemos recibido de parte de algunos de nuestros amigos y seguidores como Abel Fragosa Abraham Ramírez Celia Beatriz y Lisette López les recuerdo que estamos en Apple Music en YouTube en iBooks en iBooks, perdón y en Spotify si nos quieren apoyar les invito a que nos den un like y nos sigan para que estén al pendiente de cuando subamos un nuevo programa.
2: Así es, Paola.
1: Bueno, César, el capítulo anterior cerrábamos lo que conjuntábamos, lo que era es,
2: la subsidiariedad
1: y el amor. Me podrías dar como una frase o algo como para aterrizarlo.
2: Mira, hemos escuchado muchas veces lo que menciona Confucio de que si quieres enseñar a alguien, o más bien si le quieres dar de comer a alguien, eh, en vez de darle un pescado, enséñale a pescar. Sin embargo, yo lo que te diría es, más que enseñarle a pescar y darle el pescado, porque hay quienes te dicen, no, es que hay que darle el pescado y hay que enseñarlo a pescar. O sea, más allá de enseñarle a pescar y darle el pescado, necesitamos a la gente darle amor, es decir, entregarnos. Mm. Que no se nos olvide, o sea, la subsidiariedad sin amor no existe, no se, no se fragua, no se logra. Entonces, para nosotros poder utilizar o llevar a cabo el amor, necesitamos entender lo que es el amor y por eso lo desmenuzamos en el episodio anterior. Entonces, eh, pues sí es importante, Pau, que, que todos y cada uno de nosotros hagamos conciencia de que necesitamos entregarnos al 100% hacia nuestro prójimo, hacia nuestros colaboradores y hacia todos los stakeholders que intervienen en nuestra empresa.
1: César, y hablando de el amor hacia los demás, cuéntanos nuevamente del programa de reconstrucción social. Recuérdanos ah, sí. de qué trataba
2: Con mucho gusto, uh -huh. Pau. Mira, ya por ahí varios clientes y proveedores empiezan a sumar en reconstrucción social ya se ponen en contacto con nosotros y empiezan a hacernos aportaciones eh, con la intención de, de ayudarnos a, a entregar inventarios que ellos tienen, que ya no utilizan y poderlos entregar a, a personas vulnerables de escasos recursos para que logren tener una vida más digna, una, una vida mejor.
1: Muy bien. Y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y nosotros ya le daremos seguimiento, ¿verdad?
2: Así es. En nuestras redes sociales ustedes nos pueden contactar, inbox nos pueden eh, solicitar o enviar mensajes para preguntarnos más a fondo a dónde nos lo pueden enviar o si requieren que nosotros pasemos por ello. Con mucho gusto podemos nosotros visitarlos y recoger estos materiales que a lo mejor a ustedes, empresarias, empresarios, les estorba en sus inventarios, en, en, en sus bodegas y podemos darles un, un buen destino.
1: Muchas gracias, César, por recordarnos esta importante labor, este proyecto tan
2: noble, tan
1: noble. Sí, la verdad que es una manera de entregarnos hacia el otro.
2: ¿verdad? Así es, hacia los demás.
1: Bueno, en, seguiremos con más temas igual de apasionantes, igual de interesantes para nosotros, los, empresari los empresarios, las empresarias, para todos nuestros amigos que estén interesados en ampliar su conciencia, seguiremos con más temas y recuerden que yo soy Paola Dávila
2: y yo soy César Navarro y esto es Reconstrucción, Reconstrucción Empresarial.
1: Empresarial. Hasta la próxima. Ahora tus ideas están...
0: Acompaña a César Navarro Y a Paola Dávila Para compartir juntos la clave del éxito En el mundo de la construcción Reconstrucción empresarial con César Navarro Y Paola Dávila
1: Presentado por Morcal Tu mejor aliado en construcción